0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram, então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo o que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito, valeu! Vamos lá gente, vamos começar hoje, eu tô empolgadaço aqui com o texto, é... porque... Nossa, é muito legal. A gente chegou... Eu tava falando hoje na reunião dos pastores que a gente chegou hoje ao exílio. Olha isso, na história do Antigo Testamento aqui, agora a gente chegou ao exílio e a pandemia ainda não acabou. Então, estamos no exílio. É o período finalzinho, do final do Antigo Testamento. para quem não conhece, eu vou contar uma história bem grande hoje. Eu vou contar para vocês isso. É, e eu tô empolgado porque... O texto de hoje eu cheguei a pensar até em dividir em duas partes Porque vai ser um texto muito longo e eu tô com medo do que vai acontecer aqui Tô com medo de eu me empolgar demais e ir muito longe no negócio Vamos ver, qualquer coisa o Instagram me corta e já era Mas vou tentar ser objetivo Porque hoje a gente vai ver nada mais, nada menos do que dos capítulos 36 a 44 de Jeremias Olha isso! Abra sua Bíblia aí no Profeta Jeremias, que a gente vai ver do 36 ao 44. É capítulo demais, meu irmão. Muita coisa. Hoje a gente vai ver. E... É uma história que quem não... Se você tá ouvindo aí, você não vai em muita igreja, não conhece muito tal. Acompanha que você vai entender bem legal essa história. E você que é macaco velho de igreja, você conhece alguma coisa, mas eu tenho certeza que um monte de detalhe dessa história você não conhece ou se conhece, não se lembra... Então, é, é, acompanha bem. Se você tiver sua Bíblia, eu até aconselho você a abrir para ficar mais fácil de você acompanhar, porque é muita coisa que a gente vai ver hoje, tá? O livro do profeta Jeremias, no capítulo 36. Por que, que eu escolhi essa passagem? Porque o profeta Jeremias foi daqueles que mais... É, que mais sofreu é, nas mãos de... Do, dos... É, do povo judeu, dos babilônios na época do exílio, o profeta sofreu demais e ele acompanhou, ele profetizou por um período muito longo, então ele acompanhou a desgraça um pouquinho antes de acontecer enquanto acontecia e um pouco depois de ter acontecido, Jeremias estava velhinho e ainda estava lá sofrendo junto com o povo, por isso que eu escolhi a passagem de Jeremias Jeremias é o profeta que anuncia que o exílio duraria 70 anos para você que não está muito familiarizado com essa nomenclatura exílio, o que, que é isso? Exílio, a gente dá esse nome na, na teologia, no estudo da palavra de Deus, para o período de 70 anos em que o povo judeu, ao finalzinho do período relatado no Antigo Testamento, o povo judeu passou 70 anos exilado na terra da Babilônia. Deus usou essa ocasião é, mais até do que usou, ele planejou, ele conduziu os babilônios, ele chama em determinado momento o rei dos babilônios, inclusive de meu servo, porque ele estava servindo a, a Deus naquele propósito que era o propósito de trazer juízo ao povo de Deus, ao povo judeu então Deus conduz os babilônios para trazer juízo aos judeus e esse juízo seria... Um exílio geral da nação. Todo mundo foi levado e passou 70 anos num cativeiro na Babilônia. E é esse período que nós chamamos de exílio. E o profeta Jeremias viveu tudo isso aí. Ele estava ele no meio desse furacão todo, tá? Então eu quero começar essa, essa panorama, esse panorama histórico que a gente vai fazer te fazendo duas perguntas que são centrais na lição que a gente vai ver hoje. São absolutamente centrais essas duas perguntas e a gente vai bater basicamente numa tecla só. Ao longo de todos esses capítulos, a gente vai bater em uma tecla só e eu quero sua atenção para isso. E as perguntas são... Pergunta número um. Como você reage quando Deus faz o que você não gosta? Como você reage quando Deus faz o que você não gosta? E a pergunta número 2. Como você reage quando Deus pede de você algo que você não quer? Uma coisa é Deus fazer algo que você não gosta, mas isso não tem direta relação com você, mas você não gosta porque vai ser envolvido, atingido de alguma maneira. Outra coisa é Deus pedir direto e pessoalmente a você para que você faça algo que você não quer fazer. E aí, qual é a sua reação? O que a gente vai ver hoje aqui é Deus usando o profeta Jeremias Para anunciar a verdade de Deus para o povo Em meio a esse colapso que foi o início de exílio E você vai ver a resposta negativa que o povo dá Muito semelhante a nós Então essa é a tecla que a gente vai bater o tempo todo Preparados aí? Então abra sua Bíblia, como eu falei Jeremias capítulo 36 Porque agora, você que curte Senhor dos Anéis Game of Thrones <risos> Isso é fichinha perto da Bíblia, galera e sabe aquele negócio, não sei quantos de vocês já se gostam desse gênero Tá lendo um livro e você se perde inteiro nos nomes Porque um monte de nome e você fica, meu Deus, de quem é que ele tá falando agora? É o que vai acontecer aqui Agora vai ter um monte de nome e se você não prestar atenção, você vai chorar é... Então, olha só, hein O profeta Jeremias, ele, o ministério dele pegou a época do rei Josias Que foi o rei que a gente viu na última live, um rei bom e aí são os filhos de Josias os últimos reis de Judá eles reinam por pouco tempo e, e esses filhos de Josias eles, Jeremias convive com eles, e essa história que a gente vai ver hoje tem tudo a ver com os filhos de Josias então o primeiro deles, que não vai aparecer na história de hoje, é geoacás que ele reina só três meses, morre, acabou, tchau Jeuacás são três nomes que eu quero que alguém escreva aí, por favor, são os, os três reis aí, é o rei Jeoaquim o rei Joaquim, olha o um nome parecido, hein? E o rei Zedequia, são esses três nomes: Joaquim, Joaquim e Zedequia, são esses três caras aí. E o pior, cada um desses caras tem um segundo nome, assim, sabe? Que a Bíblia às vezes chama de outro jeito, chama de Salum, ou chama de Conias, ou chama de Matanias. É um negócio, é, é treta de acompanhar, mas é, é uma delícia. É muito legal ler essa história, gente. Tô empolgado. Vamos lá e a história começa no capítulo 36 quando um dos filhos de Josias que era o Joaquim, ele estava lá no quarto ano de reinado dele como diz o verso primeiro e aí o verso 2 a 4 nos conta que Deus ele chama Jeremias e ele manda Jeremias escrever num rolo umas palavras que seriam umas palavras para serem lidas para a nação que seria quase que tipo assim, uma última chance para demonstrar o juízo de Deus sobre a nação e a possibilidade de conversão, de que o povo entendesse, se arrependesse e, quem sabe, a, a sorte dele seria até alterada. Então, o capítulo 36 começa assim: são poucos dias antes do exílio de fato começar. Está lá o rei Jeoaquim, um dos filhos de Josias. Baruch, secretário de Jeremias, escreve um rolo e Jeremias então ordena a Baruque Jeremias estava até meio escondido estava nas escuras porque ele estava ele sendo perseguido por ser um profeta e ninguém gosta de ouvir o que um profeta fala porque o profeta enfia o dedo na ferida e aí Baruque pega o rolo lê para um monte de autoridade lá de, de Israel até que no verso 16 aqui do capítulo 36 o, o a galera fala assim gente o rei precisa saber disso aí que, que Baruque está lendo para nós dessas palavras de Jeremias o rei precisa saber e aí então é marcado um encontro entre Baruque e o rei. E no verso 22, quero que você acompanhe essa leitura, olha o que acontece. O rei estava assentado na casa de inverno, pelo nono mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo do que era um dos servos lá, lido três ou quatro folhas do livro, Cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Então o que acontece é que o rei está no salão de inverno, a lareira ali ligada conforme o rolo é lido a cada três, quatro colunas né, o hebraico escrito ali a cada três, quatro colunas ele pegava um canivetinho, cortava, rasgava e jogava ao fogo até que o rolo inteiro foi lançado ao fogo e a palavra de Deus foi queimada por um rei que teve simplesmente uma atitude de total desprezo para o que Deus estava fazendo eu escolhi esse episódio para dar o título da live, porque ele talvez seja o mais pitoresco, assim, né? Você consegue imaginar a cena, se, sabe, entrar naquele salão de inverno, ver o rei cortando e jogando ao fogo a palavra de Deus. E isso é muito simbólico, é, é, é quase uma alegoria do que nós fazemos quando nós decidimos deliberadamente desprezar o que Deus revelou na palavra dele e seguir os nossos caminhos. É. É que a gente está confinado, senão eu, eu teria arranjado uma Bíblia velha, alguma coisa que eu tinha, eu não queria chocar ninguém, eu não vou fazer isso, que essa Bíblia é meu xodó. Mas, cara, dá, imagina, dá uma vontade, sabe? Tem texto da Bíblia que você lê, você fala, ó Senhor, como fala meu coração, Deus é um Deus maravilhoso, olha esse salmo que lindo, como Deus cuida do seu povo, ai, obrigado, deixou até meu coração quentinho nessa pandemia. Aí vira... Ah, aquele que olhar com intenção impura para uma mulher... Lá. Ah, não, não, para, para, também não dá. Não, aquele, a ira, não sei o quê, pá, lacívia, luxúria... Lá. Você vai lendo... Ah, não. Aí você pega, na prática... Ó, rasga, que vontade! Só, a palavra de Deus é muito além do que essa impressão apenas, né? Mas seria visualmente muito legal fazer isso. Ia ser divertidíssimo fazer isso. Mostrar para vocês. Porque basicamente é o que a gente faz na nossa vida... Quando a gente sabe o que Deus quer de nós e deliberadamente a gente fala assim, não, Deus, isso eu não vou fazer não. Não, é, esse perdão que o Senhor manda dar, não vou dar. Eu vou continuar nisso aqui porque essa pessoa não merece, aquilo lá, aquilo outro. Ah, esse outro, não, não vou fazer. Essa outra questão, não, não vou me submeter. Existem áreas da nossa vida que a gente tem um coração tão duro, Tão deliberadamente caído que a gente faz isso. A gente pega a palavra e simplesmente rasga. E eu quero te desafiar a se perguntar quais áreas da sua vida, que pecados aí na sua vida, que o que você está fazendo é basicamente isso. Você está fazendo uma leitura seletiva da palavra. Aquelas que você não curte, você rasga e lança ao fogo a palavra de Deus. Que é isso que aconteceu nesse pré-exílio. É isso que aconteceu com o rei Joaquim. Uma imagem de alguém queimando as palavras que ele não gostaria de ouvir. para você pode parecer um tanto absurdo isso. Talvez você diga, jamais eu rasgaria a Bíblia assim. Mas, querido, você rasga sim a Bíblia. Quando você continua no pecado de maneira deliberada. Você queima sim o rolo da palavra de Deus quando você sabe o que é certo e não faz o que é certo, porque aquele certo não te agrada. Aquilo que Deus está pedindo não é o que você é, quer fazer. Então, a, a, é de se olhar com, com, com bastante atenção isso aqui que eu, tô, que eu tô te falando. A história continua e, a partir do, do capítulo 37, o que você tem é agora... Jeremias tratando com outro rei, que é o rei Zedequias. É um outro filho de Josias. O Jeoaquim, que é o do capítulo 36, é... ele morre, o filho dele assume, que é o Joaquim. Joaquim, filho de Jeoaquim, fica só três meses no poder, é levado para a Babilônia, e o rei babilônico coloca Zedequias no lugar dele, que era um tio de Joaquim, irmão de Jeoaquim. Olha quantos nomes, né? Era um dos filhos de Josias também, os Zedequias. E no capítulo 37... O que acontece é que Zedequias está às vésperas da invasão final da Babilônia e ele está num diálogo ali com, com Jeremias. E no versículo 5 acontece algo que frustra bastante o povo, mas é para o povo aprender. Os judeus eles tinham muita expectativa de que quem os protegeria da invasão da Babilônia seriam os egípcios. E por que, que os judeus tinham tanta confiança nos egípcios? Sei lá eu porquê Isso é, aconteceu diversas vezes Ao longo do Antigo Testamento Como o Egito representava uma falsa segurança né? e, Só que o que acontece é que o verso 5 Diz que o exército do faraó Saiu do Egito, que em tese era um aliado Dos judeus, porque a Babilônia estava crescendo E os outros é, é, impérios Não queriam que a Babilônia dominasse tudo o exército do farol sai do Egito, mas aí depois volta com o rabo entre as pernas. O verso 5 diz isso. Quando sabem que os babilônios estão ali sitiando Jerusalém, eles voltam. E Zedequias não teve a ajuda que ele gostaria de ter tido. E aí Jeremias vai falando para Zedequias, cara, não confia no Egito. O que você precisa fazer nesse momento, Zedequias, é você se entregar. Se você ler a partir do verso 13 do capítulo 37, você vai ver que Jeremias chega ao povo e diz o seguinte, qual que era a mensagem que Jeremias ficou repetindo o tempo todo? Gente, isso que está acontecendo é Deus que está por trás. Deus está usando a Babilônia para punir o povo, para disciplinar o povo por causa dos seus muitos pecados. Então, rendam-se à Babilônia e tudo vai ficar bem. Parem de tentar fugir dessa situação. Quando Jeremias diz isso, o que, que o povo fala do profeta? O povo põe o dedo na cara dele. Aí, a partir do verso 13, 14, você vai ver, do capítulo 37. O povo põe o dedo no rosto de Jeremias e diz basicamente assim. Você é um traidor. Você agora está jogando no time dos babilônios. Por isso que você fica falando que a gente tem que se render à Babilônia. Porque você é um traidor. E tipo, não, não, não sou um traidor, eu só estou dizendo o que Deus me disse, o que é verdade. Vocês têm que aceitar que, apesar de vocês não gostarem do que Deus está fazendo, isso que está acontecendo vem das mãos de Deus, então sejam mansos e submissos. Agora, o que, que você acha que acontece na, nessa história? A galera acusa Jeremias de traição e prende Jeremias, ele fica vários dias preso. No verso 17, a partir do, do, do verso 17, o rei Zedequias vai soltar Jeremias, porque ainda tinha algum respeito pelo profeta. Bom, não pode ficar preso. Mas Jeremias, cara, Jeremias era um profeta, profeta, profeta maiúscula, um assim, profeta de verdade. É, chega a ser engraçado o verso 17. Jeremias ficou preso um tempão, porque disse que era para o povo se render, foi acusado de traidor. Aí no 17 diz assim: ó, mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa. E em segredo lhe perguntou, Jeremias, há alguma palavra do Senhor? Por que em segredo? Porque Zedequias era rei e sabia que Jeremias era uma pessoa não grata. Ninguém gostava de Jeremias. Jeremias era tido como traidor porque estava falando para o povo se entregar. Mas o rei queria falar com Jeremias, então ele fala em segredo. Ele está ajudando Jeremias, está soltando Jeremias da prisão, perguntando, tem alguma palavra do Senhor aí para mim? Aí eu acho muito legal isso. Respondeu Jeremias, ah sim, tem. Aí ele... Qual é? Aí ele fala, você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. <risos> Jeremias, tipo, não tem tempo ruim com ele, entendeu? É, não alivia nem nada. Tem alguma palavra? Tem sim, você vai morrer nas mãos do ba dos Babilônios. Você vai ser... É, morrer não, você vai ser preso pelo, pelos, nas mãos dos Babilônios. É assim que Jeremias responde ao rei. E aí, o que que acontece, né? Zedequias até o soltou quando chega no capítulo 38 a galera do povo vários nomes aí que você vê no versículo 1 a galera ficou indignada porque Jeremias está insistindo em dizer vocês têm que se entregar, aí a galera chega para o rei e fala, rei, hey, esse profeta está causando aqui, porque ele está tirando o ânimo das tropas, porque a gente quer lutar contra os babilônios e ele está mandando todo mundo se entregar, esse cara é um traidor, aí o que o rei Zedequias faz? Lava as mãozinhas e diz, bom, façam com Jeremias, com Jeremias o que vocês quiserem e aí nesse momento eles pegam Jeremias olha só lançam Jeremias que já tinha uma certa idade lançam Jeremias numa cisterna num poço sem água, sem comida, sem nada Jeremias afunda na lama e eles simplesmente deixam Jeremias lá no poço pra morrer, morrer com o tempo lá, morrer de fome tipo, absurdamente cruel o cara cheio de lama num poço e lá, deixado pra morrer por quê? Porque tá... Tocando na ferida de quem não quer ser tocado. De quem fala, não, deixa eu tentar por mim mesmo resolver essa situação. E a ironia do capítulo 38 é que um estrangeiro, um etíope com o nome de Ebedimelec. Belo nome, hein? ebed Ebedimelec. É um estrangeiro que olha com amor para Jeremias. O povo de Deus que deveria estar tá acolhendo Jeremias joga o cara... No poço, mas um estrangeiro que em tese não tem nada a ver com a história, ele olha com amor para Jeremias, ele intercede em favor de Jeremias e o texto eu acho muito bonita essa, essa essa parte do texto, porque o texto faz questão de dizer que esse etíope ele pegou cordas para tirar Jeremias do poço e ele separou roupas, pedindo para inclusive, olha o nível de detalhe, pedindo o texto conta, pedindo para Jeremias colocar as roupas embaixo do suvaco para que quando ele fosse alçado pelas cordas, ele não fosse cortado pelas cordas. O texto faz questão de dar essa riqueza de detalhes para mostrar. Olha o nível em que o estrangeiro cuida de Jeremias e olha o que o povo de Deus está fazendo com o profeta que está dizendo coisas que o povo não quer ouvir quando Jeremias é solto Zedequias o rei volta a ter uma conversa com Jeremias vamos conversar outra vez Jeremias fala aí pra mim o que que Deus tem para mim aí Jeremias fala o que? renda-se e você vai ficar bem isso que está acontecendo vem da parte de Deus aceitem aceitem de coração submisso não tendem a lutar contra rendam-se e vocês vão ficar bem e aí Zedequias faz o que? obviamente não atende o conselho de Jeremias, porque assim é a natureza humana. A semelhança do seu irmão Jeoaquim, que queimou a palavra no fogo. Zedequias não aceita essa palavra e ele tenta por si próprio resolver a situação. E o que acontece é que o capítulo 39 nos conta que a Babilônia, cansada dessa rebelião, invadiu Jerusalém à força Arrasou a cidade, coisa que não teria acontecido se Zedequias tivesse de bom grado se rendido. Porque, gente, o que a Babilônia queria era só exercer a sua, o seu governo soberano, deixar o povo lá, pagando imposto, mas pode ficar aí. O que acontece é que Zedequias se rebelou com o objetivo de se livrar da Babilônia, não aceitando o que Jeremias estava falando. E aí a Babilônia, então, respondeu com força. Arrasou a cidade, e o texto conta para nós, no capítulo 39 ao melhor estilo Game of Thrones, que o que acontece com Zedequias, versos 6 e 7, ele, a última cena que ele é permitido testemunhar é a morte dos seus filhos, e assim que seus filhos todos morrem, o rei da Babilônia manda vazar os olhos de Zedequias, e, e Zedequias fica cego, preso em cadeias e levado para a Babilônia. Capítulo 39 conta, tipo assim, esse foi... É, o fim de Zedequias. E nesse mesmo capítulo 39, o que é legal é que no finalzinho do capítulo, a gente vê que Deus cuidou do Etíope, do estrangeiro que ajudou Jeremias. Deus usou Jeremias para dizer para aquele Etíope que, que ele ficaria protegido, que Deus cuidaria dele, porque aquele homem teve compaixão, aquele homem teve um coração submisso a Deus e olhou com atenção para o profeta como o povo deveria ter feito. Então, até esse momento, para ninguém se perder na história... No capítulo 36, que a gente viu sobre Jeoaquim, a gente vê um desprezo para com a palavra. Quando Deus faz o que a gente não gosta, a gente despreza e queima. Agora, com Zedequias, não teve uma atitude tão pitoresca assim, mas teve uma atitude de tentar, pelas próprias forças, resolver, guerrear e não dar ouvidos. E o que aconteceu é que o cativeiro vem com força e todo o povo é levado. A partir do capítulo 40... Estamos indo bem aqui... A partir do capítulo 40, agora a gente vai ver Jeremias com o populacho, o restante da galera que foi permitida continuar na terra. O capítulo 40 do livro de Jeremias agora vai contar do relacionamento do profeta com a galera que ficou. Então o rei Zedequias e boa parte do povo foi levado para a Babilônia. E quem ficou? O que aconteceu com eles? A Babilônia nomeou um governador, dentre os próprios judeus mesmo Gedalias. Gedalias, inclusive, era um descendente de Safã. Aquele Safã que na live anterior do rei Josias foi o que conversou lá com o sumo sacerdote que encontrou o livro da lei. Muitas informações, hein? <risos> Vamos lá. Gedalias foi nomeado como governador. Capítulo 40 todo conta. Gedalias ali. Jeremias foi permitido ficar com Gedalias. Os babilônios deixaram o profeta lá. Os babilônios o tempo inteiro cuidaram bem de Jeremias e deram a Jeremias sempre opções de ser bem cuidado, de ficar ou de ir embora para Babilônia, eles foram muito misericordiosos. E Jeremias, que era um profeta maiúsculo, como eu disse antes, ficou com o povo, decidiu ficar com o povo, não, vou ficar com o povo até o final aqui, vou, vou, quero ser benção na vida desse povo aqui. E aí, é, o capítulo 40 nos conta que Gedalias era o novo governador da galera que restou ali na terra. E no finalzinho do capítulo 40, ele é avisado de uma conspiração que um tal de Ismael estava fazendo contra ele. Ó, oh, você vai ser morto, porque é Ismael que vai querer se tornar o governador no seu lugar. A história fica muito legal aqui. Ele é avisado disso, não dá ouvidos, ele não acredita, e aí no capítulo 41, no comecinho do capítulo, ele é assassinado, no versículo 2. Divertido demais a história. Ele é, ele é assassinado por, por Ismael e a galera dele quem ele achou que não ia fazer nada contra ele por bobagem, ele achou isso deveria ter visto, mas ele é assassinado, e aí Ismael ele toma o poder ele mata uma galera ele quer ser o governador ali tipo Walking Dead o negócio, né? só sobrou zumbi, tudo terra arrasada e os caras brigando entre eles ali Ismael agora é que assume o poder e esse Ismael ele tava levando a galera embora, até que o um outro personagem que é importante pra essa história, eu tô falando que o um negócio é cheio de nomes, um camarada chamado Joanã, olha aí, hein? Grande Joanã, filho de Careá. Os nomes são muito bons. Joanã, ele não gosta disso que acontece, e depois você lê com detalhes, mas ele consegue libertar o, a galera do, do Ismael consegue libertar, Ismael foge, vai embora como fugitivo e agora Joanã se torna o governador ali por que que eu tô contando isso para vocês? porque vocês vão ver novamente o ciclo se repetindo só que aqui, aqui com Joanã a história fica muito mais legal porque tem um, um tempero um tempero que mostra exatamente como é a natureza humana é... No verso 17 do capítulo 41, o texto nos conta que Joanã tão logo assumiu o governo, o que, que ele quis fazer? Adivinha, o que, que ele quis fazer? Ele quis ir para onde? O lugar seguro, o lugar que o povo confiava. Egito. Eles quiseram ir para o Egito. Por quê, gente? Por quê? Por quê que a gente é assim? De novo, não entendendo que esquece Egito... No caminho para o Egito Eles param E eles consultam o profeta Jeremias Essa parte eu preciso ler Eu preciso que você preste atenção Porque Se liga no que o texto fala Capítulo 42 agora Versos 2 a 4 Olha só Vocês estão conseguindo acompanhar gente? Espero que sim Vocês estão aí ainda né? Então vamos lá 42, 2 a 4 Disseram a Jeremias ó oh, a galera do, do Joanã hein? O profeta Apresentamos a ti a nossa humilde súplica A fim de que você peça ao Senhor, o teu Deus Por nós e por esse resto de povo Porque de muitos que éramos Só restamos uns poucos Como você vê com os teus próprios olhos o verso 3 A fim de que o Senhor, teu Deus Nos mostre o caminho por onde havemos de andar E aquilo que havemos de fazer Cara, não é lindo isso? Não é lindo você ver pessoas que chegam até você e falam Pastor, eu queria te fazer um pedido com muita humildade, pastor. Eu eu quero acertar com Deus, sabe? Eu quero... Será que você pode me orientar a respeito, na palavra de Deus? O que, que eu devo fazer quanto ao meu namoro? Quanto a essa questão aqui? Quanto a essa questão assada? Será que você pode me ajudar, pastor? Porque... A situação era boa, agora a gente tá meio ruim. E eu quero te apresentar humildemente. O texto destaca que foi uma súplica humilde. Nossa. Jeremias, ele diz pro povo, vou, vou orar a Deus e vou falar com vocês. Ele ora por dez dias. Depois ele reúne a galera do tal do Joanã. E é aí, no... Partindo do verso 7, até o final do capítulo 42, que você tem a resposta. Qual que é a resposta de Jeremias? Algo totalmente novo, hein? Inédito! Gente, fiquem aqui. Rendam-se a Babilônia e tá tudo certo. Porque Deus está no controle de tudo. Não vão para o Egito. Ir para o Egito é fria. O Egito parece ser uma coisa boa aos seus olhos, mas não é. Não confiem no Egito, igual os seus antepassados fizeram. Esqueçam o Egito. Fiquem aqui e recebam isso como condução dos céus sobre a tua vida. É isso que Jeremias fala. De novo, a mesma coisa. E aí o capítulo 43 diz pra nós... Ó, já estamos chegando no final, hein? Capítulo 43, versos 2 a 4. Olha o que a galera da súplica humilde responde para Jeremias. Olha só. É mentira isso que você diz. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer para não entrar no Egito, para morar. Foi Baruque, filho de Nerias, que te incitou contra nós para nos entregar nas mãos dos babilônios, para que eles nos matem e nos exilem na Babilônia. Verso 4. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo a voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Sabe o que acontece? De novo a história se repetindo... Tão logo eles foram confrontados com algo que eles não gostariam de ser. Tão logo eles ouviram algo que ia de encontro ao que eles queriam, eles se rebelam e dizem para Jeremias que você não é profeta coisa nenhuma, você tá mentindo. Ah, profeta, eu tenho também meus profetas aqui. Foi Baruque que era auxiliar de Jeremias. Foi Baruque que te... Que te incitou a fazer isso aí contra nós? Você está viajando, não sei o que, não, isso aí tá errado. A gente tem que lutar pelas nossas vidas, não dá para ser entregue na mão dos babilônios, não. Quem disse que ele não vai matar a gente? Ele vai matar sim, vamos embora para o Egito. E o povo confia no Egito e vai embora. E levam quem com eles? Coitado do profeta Jeremias. Eles levam Jeremias, inclusive, também é, a força para o Egito. E aí, essa sessão final, se não fosse tragédia o suficiente, essa sessão final que a gente está vendo termina com a tragédia ainda mais dramática Jeremias agora está com o povo onde? no Egito capítulos é, 43 aí e 44 já Jeremias está com o povo no Egito a galera não quis obedecer Jeremias então teste uma profecia gigantesca dizendo que? a mesma coisa só que agora, acrescentando que a Babilônia vai chegar até aqui ao Egito e vai arrasar todo mundo aqui no Egito também. Ninguém vai escapar. Parem de confiar no Egito. O faraó vai cair nas mãos dos babilônios. Gente, Jeremias falou isso no Egito já com o povo. E aí os judeus que estavam no Egito, uns que já tinham fugido, e junto com os recém-chegados também, aquela galera toda que estava no Egito, eles ouvem a profecia de Jeremias e sabe o que, que eles respondem? E essa é a parte final aqui da... Da, da nossa história? Versos 15 até o 19 do capítulo 44. Eu não vou ler todos, mas eu vou te dizer o que, que eles respondem. Eles falam o seguinte, verso 16. Quanto a palavra, falando para Jeremias, quanto a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor, nós não te obedeceremos. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isso é, nós queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E eles falam o seguinte: antes, a gente vai continuar queimando incenso para a rainha dos céus. A rainha dos céus era uma deusa assírio-babilônica, a deusa Estar, para quem eles sacrificavam e tal. Os judeus! Dizendo assim: não. Tudo que está falando que o Egito vai ser destruído não vai ser nada disso, não. A gente vai continuar queimando incenso para a rainha dos céus. A gente não vai te obedecer. E a história termina essa parte narrativa com o povo no Egito recebendo uma profecia de juízo e é óbvio que a, a palavra que Deus disse para o meio de Jeremias se cumpriu e o povo todo foi arrasado lá no Egito. Para a gente chegar no fim, qual é a única tecla que eu estou batendo? Qual é a minha atitude qual é a minha reação quando Deus faz algo que eu não gosto? Qual é a minha reação quando Deus pede de mim algo que eu não quero fazer? A gente vê que faz parte da natureza humana resistir contra Deus como num braço de ferro. O rei aqui no capítulo 36, queimou a palavra, desprezou. O rei Zedequias, do 37 ao 39, tentou por suas artimanhas políticas, por suas próprias forças, resistir à Babilônia e também sofreu condenação e agora a partir do 40 ao 44 a galera que ficou o restante do povo que ficou e a quem Jeremias ministrou o que, que eles fizeram? eles decidiram confiar no Egito ao invés de mansamente curvar a cabeça e se submeter ao Senhor e nós somos assim também agimos tantas vezes com desprezo deliberado a palavra como gente de jovem, que eu já cara, eu já, eu, já, eu já tive de lidar com um jovem que me disse o seguinte com todas as letras, pastor por favor próxima assembleia que tiver me desliga da igreja porque falou isso eu não tô colocando palavras na, na, na boca do jovem não eu sei que o que eu tô fazendo não tá certo mas eu não quero parar então me desliga que é melhor isso é desprezar, isso é queimar a palavra. Eu sei que tal coisa é o certo, mas eu não faço. Isso é queimar, é pegar a palavra e jogar na lareira. É agir com desprezo, como fez Joaquim. Às vezes a gente reage, como os Edequias, tentando por nós mesmos resolver e batendo cabeça, cara. Por quê? Por que você acha que você é mais inteligente do que a palavra de Deus? Livro milenar, escrito por servos de Deus, conduzidos pelo próprio Deus, é a palavra de Deus. Por que, que você acha que você mais sabe o que tantos crentes maduros que caminham ao seu redor e que te dizem cara, não vai por esse caminho que é roubada, você vai quebrar a cabeça. Faz isso, obedece ao Senhor que é o melhor que você faz. Mas continua caindo em erros infantis, continua quebrando a cabeça, continua deixando o coração é, ficar todo perturbado aí por dentro e não se submeter aos céus. Por quê? Ou por que, que a gente é semelhante à galera que restou lá na terra, do 40 ao 44, que insiste em eleger Alguma potência humana pra gente confiar nela. Aqui traduzido como Egito, né? É uma história literal, verdadeira, mas eu tô aqui fazendo essa aplicação, né? Qual que é o Egito no qual a gente confia, sabe? É... Não, porque eu, eu confio que tá tudo em crise no país, mas o meu emprego, eu ainda tô com o meu emprego, então eu tô descansado. Cara, você não tem que estar tá descansado porque você ainda tem seu emprego. Porque mesmo que você perdeu o seu emprego, o seu provedor sempre foi Deus. Tendo emprego ou não tendo? Então não confie no Egito, do teu chefe, da tua profissão. Eu tô descansado porque eu perdi o emprego, mas eu tenho uma poupança, uma reserva boa que eu ainda consigo viver por um ano aí, tranquilo. Até achar alguma outra coisa para fazer. Não é isso que tem que te deixar descansado. Isso é confiar no Egito. Ah, eu tô vendo a pandemia comendo solta aí, mas eu tô descansado porque eu ainda não peguei. Então tô, tô tranquilo porque tô conseguindo me proteger. Não é isso que tem que te deixar descansado. Ou então, estou descansado porque eu já peguei, agora não pego de novo. Não! Não é nada que venha do homem, nenhuma liderança. Não, porque agora o novo ministro da saúde vai ser bom. Porque a economia agora, porque com Paulo Guedes, porque com não sei o Nada disso é o que tem que deixar o seu coração tranquilo. O que tem que deixar o seu coração tranquilo é o Senhor e não o Egito. Jeremias falou, falou, falou falou pra Joaquim, foi desprezado pra Zedequias, foi desprezado pra galera toda do 4044, foi desprezado e foi desprezado, desprezado, desprezado e a gente faz isso também não seja assim não seja assim eu às vezes penso que eu sou pastor ainda por teimosia, cara porque a Bíblia já deixou muito claro para mim o que é a natureza humana e acreditar que as pessoas vão ter sensibilidade de ouvir Quero ser muito honesto com vocês. Eu não acredito, não. De verdade. Tem gente que tá me ouvindo aí que quando tá com o coração fechado é... não é essa palavra que vai mudar, não é argumento, isso aquilo. Já cansei de conversar com vários jovens, várias pessoas que você explica, abre a palavra, fala. Vai... Mas não adianta, cara. Não adianta. Não, eu tô certo. Não, eu, eu sei das coisas. Não, porque você é isso. É mentira o que Deus falou. Igual essa palhaçada aqui que o galera falou pra Jeremias. Mas, gente, Deus é Deus. Em meio a tudo isso, ainda existe o Etíope, que tem um coração sensível, como a gente viu. Ainda existe o profeta Jeremias. Ainda existe tantos outros que têm um coração sensível e que buscam a palavra de Deus. E a pergunta que eu queria te fazer é qual é a qualidade do teu coração nesse momento, quando você ouve essa palavra? Você é sensível à voz de Deus e disposto a Fazer o que Deus te pede, mesmo que você não goste disso? Você é disposto a enxergar as bênçãos de Deus nessa pandemia, mesmo quando você não gosta do que Deus está fazendo? Porque Deus, Deus é que está por trás disso tudo. Mesmo a gente conhecendo pouco e não entendendo tudo que Deus faz, mas Deus é soberano sobre isso tudo. E o teu olhar? Você está olhando exageradamente para o deserto e está olhando pouco para o maná? Muito para o deserto e pouco para o maná? Você está olhando muito as privações, por não aguento mais ficar em casa, por, cara, quer quero explodir tudo. Mas não tá vendo que Deus está por trás disso tudo e Deus está pastoreando, consolando o nosso coração. E a mensagem que Deus dá pra gente é seja ferramenta em meio a tudo isso. Confie em mim em meio a tudo isso. Estamos dois meses de quarentena. Essa história que eu tô contando para vocês são 70 anos de exílio. É uma geração inteira que nasceu e morreu na Babilônia. E a gente está com dois meses de quarentena e não aguento mais arrancando o cabelo... De repente você que tá arrancando os cabelos com geladeira cheia na tua casa, com uma família abençoada aí do teu lado, com amigos, com internet, com condições de continuar pagando as contas e tá arrancando os cabelos porque não aguento mais a quarentena. Cara, coloca o teu coração no eixo, coloca o teu coração no lugar. Esse é o desafio. Eu falo isso para mim e falo isso para você também. A gente precisa confiar no Senhor porque é Ele em quem reside toda a esperança. Não seja como essa galera. Último texto pra gente terminar. João, capítulo 2. Esse é um texto que norteia muito o ministério. O meu ministério. É pastoral. Eu aprendo muito com Jesus nesse texto. É um momento do ministério. Acho que eu já li ele em outra ocasião pra vocês. Tô acabando, tá? Agora é a conclusão. É uma galera crê em Jesus, né? Fica toda feliz pela mensagem de Jesus. Você olha e fala, oh, que legal, vários judeus crêem em Jesus. Mas aí o verso 24 e 25 de João 2 diz assim, Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava, ouvi isso, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus não precisava que ninguém lhe explicasse que o homem é volúvel que o homem é traiçoeiro que o homem insiste em não confiar em Deus por que Jesus não precisava disso? porque ele sabia muito bem o que era a natureza humana é, nesse sentido a Bíblia é muito realista o homem é o que ele é o homem é pecador, é sujo, é traiçoeiro não confia em Cristo E às vezes nós encontramos isso dentro de nós é rebelde não quer se arrepender, não quer consertar o que precisa ser consertado mas o apelo que eu te faço terminando essa mensagem é que você amoleça o seu coração na presença de Deus, que você ore pedindo quebrantamento, para que você não seja mais um Joaquim, Zedequias Joanã ou tantos outros personagens que a gente viu hoje, tenha um coração sensível e aceite o direcionamento do Senhor goste você ou não Obedeça, goste você ou não. Amém? Vamos orar! Pai querido, muita informação hoje, Senhor, muita informação. É difícil decorar tudo. Então, o primeiro pedido que eu te faço é que o Senhor desperte o coração dos irmãos para que tenham um interesse em, em, de repente, nos próximos dias, ler esses capítulos e tirar tantos tesouros que existem neles te peço pai que no final das contas tudo isso que eu falei como eu disse lá no início era uma tecla só que a gente ia bater e essa tecla pai é que eu não quero ter um coração endurecido amargurado murmurador quando o senhor faz o que eu não gosto ou quando o senhor pede de mim o que eu não quero meu maior desejo é que o senhor dê a mim um coração sensível com toda a percepção espiritual, para te obedecer e para te amar, mesmo se o Senhor pedir, como pediu naquela época, para se render a uma nação ímpia como os babilônios e para aceitar o cativeiro, a tua disciplina. Senhor, independente do que o Senhor pede de nós, eu creio que sempre é o melhor. Sempre é o melhor. E eu peço que o Senhor humilhe a nossa inteligência, humile nossa razão, nossos argumentos, quando a gente acha que conhece um caminho melhor do que o teu. Quebrante, Senhor, no meu coração, te peço isso. Isso é espiritual, é o teu Espírito Santo que é capaz de fazer. Me dê toda mansidão, toda doçura, toda paciência e sabedoria para continuar suportando esses dias difíceis, por favor. Dê paz, dê alegria, dê tranquilidade, criatividade, produtividade, os teus servos aí espalhados no país e lidando com essa quarentena, com esse isolamento. Nos ajuda a ter o coração aquecido, não por promessas falsas, não por nada que represente o Egito, mas aquecido pelo Senhor, pela tua palavra, pelas tuas verdades. Aquece, Senhor, a nossa alma, nos enche de esperança e nos ajuda a ter ouvidos atentos. E assim como a gente cantou lá no início, que a gente te diga que o nosso coração é teu, Pai. É isso que eu te peço. Muito obrigado por ser o nosso Deus. Muito obrigado por outra live. Te agradeço muito, Senhor. Me sinto muito feliz. Fica com a gente e já prepara a live de sexta também para que seja muito abençoada a tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Amém, meu povo. Bom demais. Valeu, povão. Deus abençoe. Fui.